0: Hello， 大家好，欢迎来到943人生小剧场，我是汉轩。不晓得这个星期大家过得好吗？在今天呢，汉轩为大家邀请到了一位好朋友来到节目当中。这位好朋友呢，他可以说是才华洋溢，因为呢，他不只是在音乐上面，他学习的非常非常的专业，而且呢，其实在行政方面，我也觉得他非常的厉害。所以呢，这样一个文武兼具，然后才貌双全的人，到底是谁？所以呢，我先来跟大家介绍一下，他是我的好朋友，他叫做许可。Hello， 许可。Hello， 汉轩。Hello， 大家好。是，那今天呢，邀请到了许可呢，他的名字真的很特别，就是那种。演出许可，或者是得到许可的那个许可，<笑>对，對是那个许可。一开始我认识他的时候，我还说：“哎、欸，他叫许可，这是绰号还是名字？”这样，你说艺名之类对对对，我以为是你的艺名。这样。<笑>很多人问过我，每
1: 次只要知道这个名字的时候，他就会说：“哎、欸，是艺名吗？”我就會立刻拿我的身份证出来给他看。<笑>
0: <笑>是，然后我就想说，哦，这个许可他是什么东西都要经过他的同意才可以这样子。那今天为什么会邀请到许可来到节目当中？其实是因为我最一开始认识他的时候，是我知道他是一个会拉小提琴的伙伴。嗯，然后呢，我们是在一个就是戏剧的培训的一工作坊里头认识的。然后在那个时候，他就用了他就是非常非常亮的眼神，在告诉我他自己看到的东西，他想说的故事。然后我就觉得他是一个好特别的人，因为就我自己对于音乐、学习音乐的伙伴的认识，其实很多学习音乐的人都会比较封闭一点点，因为其实很多的时候我们在练习啊，或者是我们在家里头，我们自己在拉琴的时候，那是自己一个人。关在自己的琴房里头去做的事情，<是>我们比较不会去跟其他的伙伴一起去做接触。嗯、可是，在那次的分享在互动的过程当中，我就觉得，哎、欸，许可是一个很不一样，然后他愿意跟别人分享的一位伙伴，嗯、一直到。几年之后，他又开始变得更不一样了，因为他去做了不同的学习，然后他去有了自己的工作室，去做了这些事情之后，今天我就想要邀请他来到节目当中，来跟大家分享一下。其实学习音乐、学习这些不同的领域，在你的生活当中，其实你的故事，我也相信一定可以带给我们的听众伙伴很多不一样的想法。嗯嗯那这一开始，我就想要请许可来跟大家简单的来介绍一下你自己。好不好？你大概是什么时候开始学习？比如说学习音乐，然后开始喜欢这件事情的呢？嗯
1: ，其实我从小就，我妈妈就有就是邀请我，就是她不是用强迫的，她是用邀请我说：“哎、欸，要不要呃接触一下音乐？”看。那其实小时候看到我哥哥，其实我跟我哥哥是呃差很多的。我妈是逼我哥哥学音乐的， oh. 但是我不是。所以，我小时候看着我哥哥在练音乐的时候，其实我有点恐惧。但是到后来之后，我妈既然邀请我用邀请的方式来，呃，问我要不要学习小提琴的时候，一开始我是不接纳的。那直到了后来，我就嗯，好像可以试试看这样。那就是刚好找到一个非常好的老师。那这个老师，我常常跟我的朋友讲说，我在启蒙老师基本上就是让我坐在他的身上啊，然后挪来挪去啊，<笑>然后基本上一个小时的课程，我只上了二十分钟。可是老师就是让陪着我玩，陪着我学。嗯然后我记得到了国中的二年级以后，我才开始进入一个正统的音乐教育。这样，那进去之后，呃，就开始读呃音乐系，在那个台南家专，嗯、以前的台南家专，现在是台南应用科技大学的七年一贯，嗯、那就正式开始我的音乐之旅。这样，那其实后来会转成行政工作，其实在家专这段时间有非常非常大的一个转折，因为其实家专。的教授，他们常常都会做呃很多的音乐会，那这些音乐会呢的幕后。当然需要非常多的学生来帮忙去做他们的一些、嗯、<哼>呃工作人员的事情啊，所谓杂物啊，或者是呃分配时间啊等等这些事情，就是我们在幕后常常会做的事這樣。那从那个时候开始，我们就渐渐地学习到了这些事情，然后也不知道有一天会有一位呃，其实对我来讲是我生命中很重要的一个人，他是呃台南，也是台南应用科技大学，也在台南大学。学呃任教一千呐，现在他已经移民到新加坡去了。嗯、<哼>他是陈嘉明老师，嗯哼。然后有一天他从新加坡打电话来给我，他说：“哎、欸，许可，我很希望有一天能够邀请一个乐团，然后来到台湾。”然后这个乐团是我现在正在参与的一个乐团，然后他在新加坡是专门在演出一些呃电影配乐类型的节目的一个专门的乐团，嗯，然后它的曲目啊都跟我们嗯一些古典的不一样，它是很新的一个东西，然后配上电影、配上荧幕等等之类的。那我那一天开始，老师就请我做了一些企划跟一系列的行政的东西。其实以前做的这些杂事跟这些行政企划的东西，真的是没有办法画上等号的，因为完全不同性质的东西。嗯、等于说，我在那一天开始，我学到了一个新的技能，像是立案，像是呃创立一个团队，像是写计划、写企划、申请经费等等这些事情，或者是跟呃一些。呃，局长啊，呃，询问他们有没有什么计划可以去参与这些事情。那这个老师就是带着我这样做，做到我现在可以呃，创立我自己的一个工作室，这样。那也是一样在进行呃一样的这些行政类型的事情，但是就是相信这几年的学习有让我成长了许多。嗯，其实我觉得嗯，学习音乐呃，对于做艺术行政是一件非常好的事。最大原因是因为。呃，你可以知道音乐家他在想什么，跟他用什么样的心态在呃演奏。或者是呃完成这个演出，然后你也可以知道他想要的 sense 在哪里。嗯，所以呃其实很多音乐家如果配上一个是学音乐的音乐行政的话，那或者艺术行政的话，其实他们会很放心跟很安心，因为他知道每一个步骤，你知道他要什么，他不需要多说，他也不需要太多的呃烦恼，说啊天哪，我现在要练琴啊，我现在要练唱，或者是。我我等一下就要上台那不知道后面的人会不会帮我准备好什么，<笑><是>甚至是说啊，我今天要唱歌，怎么会帮我准备一个炸鸡腿便当呢？等等之类的。對對對,对对对，我觉得这些是我们学艺术相关来做艺术行政非常大，对我们来讲是非常大的好处。所以后来我才会选择想要做这条路这样
0: 。是，那我就想要再问一下许可，是说从刚刚我们在讲到说这个学习的过程，然后到。哎、欸，老师给了你一个很不一样的转变。当你去走进这条路里头，其实走到现在大概多久的时间了？嗯
1: ，这样粗估算一下，大概是四年多
0: ，大概是四年
1: 多。嗯、那中间有停一段时间去呃整理自己，然后跟确立自己要不要去啊、呃、真正的走这条路。对，大概成了一年多吧，然后让自己去沉淀自己，然后去呃想。呃，确认这件事情，然后我才真正往这条路。但是在确认往这条路走的时候，其实我自己在演奏跟音乐上面也是有继续进行，因为我后来还有再去修一个室内乐合作的一个硕士学位，这样
0: 。对、嗯、我想要请你来跟大家介绍一下，就是。在这个，我觉得是你自己一个修炼的过程吧，是就是你自己在呃沉浸下来，然后你自己在想在你未来的路要怎么走的时候，其实你选择了一个我觉得还蛮特别的一个呃硕士的科系，嗯，这科系再一次跟大家来介绍一下，叫做是好
1: 。这个呃，科系是我们国立台南艺术大学钢琴合作艺术研究所，然后呃，我在这里面呢是分到室内乐演奏组。那其实那时候会报考这个呃系所呢，其实我。呃，在大学的时候就一直觉得说，我们台湾在室内乐演奏上面的课程，都是在大学里面的音乐系里面的附属的一个课程，它并不是没有一个真正的主修课来修习这一个呃专业。那其实我觉得这个专业很重要，是因为我从小这样学学习音乐的路程上来，其实我看到很多人都一直把自己关在琴房里面，要么动辄六小时、七小时、八小时。那在这里面，呃，他们的音乐非常的如火纯青的技术，但是缺乏了，呃，跟人合作的一种火花。我觉得这个音乐上面呢，我觉得，呃，在最早期，呃，音乐。发展出来的时候，其实是一种语言，嗯、是一种节奏，一种语言。嗯嗯、那这样发展到现在，我觉得它还是应该要有一种语言的成分存在。那如果你一直把自己关在一个空间里面去练习的话，嗯、我觉得它是没有办法生成一种沟通的效果的。嗯、对，它的音乐里面就是只有你一个人。嗯，它。并没有任何的火花，所以后来呃认识了这个所，跟认识了里面的所长之后，其实跟他在考试前有聊了许多关于这個是呃室内乐的一些。呃，过程，呃，练习啊，等等之类的一些专业，那后来决定报考了，就觉得说，在里面可以学习到最大最大，就是我刚刚所谓的沟通这件事情，还有呃，跟人合作，呃，乐器跟乐器之间合作的一些巧妙的连接，那要怎么样在最快的速度里面呢，呃，去达成这件事情？所以这两年里面，我觉得除了在乐器上的精进、合作上的精进，在跟人与人之间的沟通上面，我觉得也有学习到非常
0: 。我觉得那是一个在你的生命当中去累积的另外一种不同的基础。对对对。然后在
1: 这个这个沟通的层面上面，我其实把它用在艺术行政上面，然后跟。不同的音乐家跟不同的艺术相关的人才在合作上面，其实就比以前合作起来会觉得愉快很多，会发现说，哦，自己的成长跟自己的思考方式跟自己的沟通方式都已经成长许多，那跟人合作的时候也会变得更
0: 不一样。<对>嗯嗯，我觉得也因为这个样子，所以你自己就开始更确立了自己喜欢这件事，然后你想要把它投入到你自己的工作未来的职场上面对不对？没错。没错嗯，所以呢，接下来我就想要请你来跟大家介绍一下你自己来做的这个。工作室，它的名字是叫做 K P 艺术管理与行政工作室，是 K P 艺术管理与行政工作室，来跟大家介绍一下你自己的这个工作室，好不好,好？其
1: 实我想要跟大家讲，我的这个工作室并非是一个盈利的工作室，它是非盈利的一个工作室，然后主要是在推广音乐。那推广什么音乐呢？就是我们我自己的这个团队会去找寻一些我们在地的呃文化艺术的原。数或者是呃创作者或者是作曲家等等之类的，或者是已经在台湾生根许久的呃音乐家来做合作，然后帮他们出专辑，然后或者是办展演，或者是录音，然后保留这些声音下来。然后来推广。那我们推广呢？我们其实不是把它，呃，每一场演出都是在非常大的演艺厅去做演出。嗯，我们主要是希望说，让这个音乐可以，呃，非常的在地化。不是说 local 的在地化，是它让每一个人都可以有机会跟有，呃，可以去尝试跟去聆听、领赏这样的一个氛围跟这样的一个环境，希望把音乐带到我们社区，带到我们人每一个人的生活当中，然后变成是一个啊、呃，我们希望在未来可以变成是一个像国外一样。就是走到呃街上，就是有音乐熏陶的一个文化的这种感觉，非常的希望可以在未来有达到这样的效果，因为偏古典一点点的这种类型的音乐。其实大家都会觉得说啊，这个就是要去音乐厅啊，然后穿得漂漂亮亮、正正式式的，<笑>然后你才可以走进去这个音乐厅，然后去欣赏这个。啊，像我们这种俗人没有办法了解啦、啊，没有办法做。<笑>所以，我们还呃结合了一些，就是关于解说式的音乐会，从最初跟最呃初阶，然后到了进阶版的这些呃讲解，然后让呃观众可以呃 step by step。然后慢慢的去了解这个呃一些音乐历史啊，跟一些呃我们想要表达的一些东西，或者是呃在地音乐家想要表达一些东西，让他们先了解，然后再来听音乐会，才可以让这个音乐进去他们的心中，这样，然后可以啊、呃、真正的喜欢上这件事情，而不是啊。我只是来听一下培，培养气质。Huh.
0: 嗯<笑>嗯，对，<笑>是。那么我就想要来问问徐可是，那真的从一开始，从呃你决定要去做这件事情，然后一直到现在这一路走过来，有没有一件什么让你印象很深刻的故事，或者是一个很特别的经验，可以跟我们的听众伙伴来分享一下呢
1: ？嗯，其实我会有这样的一个想法，其实是来自于我的俄罗斯老师。那我的俄罗斯老师，他其实是一对夫妇，嗯、然后呃两个都是俄罗斯人，然后我的老师是呃是女生，她是女老师，然后她的先生是一个今年七十六岁的俄罗斯人，嗯、还在拉琴，中拉中提琴。那前阵子呢，其实我有帮他做了一张专辑，当成是他的七十大岁的生日礼物。嗯，那那个为什么会想要做这张专辑呢？然后也是我觉得在近期我觉得非常有意义的一件事情，就是我刚刚有提到是希望把在台湾深耕的这些音乐家的呃声音保留下来，后人可以继续。听到这样的一个好声音，那为什么要帮他保留这个声音呢？呃，我在跟这两个老师学习的时候，其实我只跟女生老师学习，就是他的老婆学习。嗯、<哼>可是他的先生常常都会在我上课上到一半的时候，哭哭哭，敲门讲说。你怎么会这样教他呢？你怎么会跟他说这不对？<笑>这个不是传统的东西，你要告诉他真正传统的东西，你要告诉他对的东西。所以他们两个就开始起争执，然后起完争执之后，他们就会找到一个平衡，然后两个一起告诉我说：“哎、欸，我觉得这边应该要怎么做比较好，这边应该怎么做？”哦、对，所以他们两个其实对都有都算是我的老师，常常会发生这种事情。嗯，嗯然后。有一次呢，这个呃，我说的男生老师他叫法利德先生，法利德先生就告诉我说，徐克在未来不，意思说，我不知道能在台湾待多久，或者是我也老了，我不知道还有多少的时间。那你一定要记住老师跟你讲的一句话，以后你要把这个音乐在台湾里面传下来。为什么要这么做？因为我在俄罗斯这么长的一个历史。他们是一直在传承音乐文化下来的，嗯、可是，在台湾我好少看到这样的事情。嗯嗯、那既然你有在做这样的一个工作室，你一定要把这个东西音乐传下来。于是他就用了一个非常低价的钱卖了我，他就是所传的，就是他老师传给他的一台小提琴。他说这台小提琴就是低价卖给你，然后那这把小提琴希望你在未来的时候。啊、呃，如果说你的学生或者是有人需要的时候，你也可以以出借的方式去借给他们，然后去做推广音乐这件事情，让更多人知道，就是台湾有人在做音乐的推广，然后把音乐、古典音乐这些事情慢慢地传下去、跟接下去，然后这个历史。当然不是马上可以看得到，嗯、但是有人如果继续在做，一直在做，一直在做的话，那未来台湾的音乐环境会越来越好，跟越来越棒。然后他就是有交代了我做这件事情，所以那个时候就是在做行政跟推广音乐的时候，一直有想到他跟我讲的这些话，所以到前三年的时候才决定说，哎、欸，帮老师出一张专辑，嗯、然后用他的声音跟用他的琴声来。推广这张专辑，然后推广他他所要告诉呃我们学生辈的这些音乐的一些故事等他的经历等等之类的。嗯、<哼>对，那这张专辑很特别，我也是请了一个刚从俄罗斯留学回来的年轻人。嗯哼，那这样两个世代不同的音乐家。所合作跟共鸣出来的音乐，那不就达到了他想要的传承的效果？嗯<哼>，对，所以我觉得这张专辑其实是对我近期来讲说非常有意义，跟想要跟大家分享的
0: 。哇，真的觉得在听到这个故事的时候，他是那个画面是历历在目，而且那会让人起鸡皮疙瘩。嗯
1: 、对你，你光是看到他，就像一个爷爷，他就像我的爷爷一样，哦、他呃，用非常缓慢跟非常慈祥的。就是讲话方式来告诉我这一段话，然后让我在未来做音乐推广这件事情，永远都记在心底。嗯嗯
0: ，对，我觉得那是一件非常重要的事情，传承传承。嗯、承好的，那在刚才呢介绍了这么精彩、这么动人的故事之后，我就想要请问一下许可是能不能跟我们来推荐一下你们工作室里头所做的音乐？到底是带给大家什么样不同的感受？有没有一段特别的音乐或故事可以跟我们一起分享呢
1: ？哎、欸，在二零二零年，就是呃去年，我们啊、呃、年底的时候，其实本来要办一场呃比较偏大型的音乐会，然后专门就是要演呃，我有一个非常要好的朋友，他叫做林明义，然后他是台南在地的作曲家。那他做了几首非常有意义的曲子，嗯、那其中一首曲子就是也是想要透过呃这个电台来告诉大家，推荐给大家来听，因为其实这首曲子的创作背景是非常有意思的。这首曲子呢，它是嗯林明仪在听了就是席慕容女士所做的一棵开花的树这个诗词，然后后所。灵感，然后联想到的，然后把它创作成谱曲出来的一个音乐。嗯、<哼>那里面其实讲到非常多，席慕容在写这一个诗里面的一些背景。那其实里面详细的故事，大家应该在国中都有听过嘛，嗯、哼哼哼就是。希望大家可以放下跟，跟呃呃不要去呃太过于拘泥一些事情，然后可以放下，然后往前看的这样一个故事。那其实里面非常的凄凉，然后也非常的美。那这一次这个呃创作呢，它是以。呃，它的背景的伴奏是钢琴五重奏来帮一个小提琴独奏伴奏。嗯、<哼>那这个曲子们本来是要在魏武营去做演出的，那后来因为疫情的关系，我们在这个演出啊、呃，后来就被迫取消嘛。是，但是基于一直想要我们本工作室一直非常想要推广啊再地音乐家的一些音乐，所以后来我们就去找了呃台南的维光呃录音工程的工作室，然后去。谈合作，然后并跟可成科技啊，还有呃辅助建设这样做合作，然后去录制出来这样的一个单曲的专辑，然后将这首曲子收录在一个单曲单曲专辑里面，然后在二零二零年的年底发行这样。其实应该说没有发行，就是放到那个网络串流平台上，是是所以大家如果想要去聆听的话，其实可以都可以到我们的那个串流平台上面听，各大都有
0: 。是，那我们今天呢就很棒的是，我们有这个机会跟大家来分享这个音乐，那我们一起来听听看。好的，哇，真的是。非常非常动听的一个曲子，所以我今天真的很谢谢许可带给我们这么棒的音乐，然后跟我们的听众伙伴一起来分享，谢谢大家。是，那因为节目的关系呢，我们可能没有办法再跟大家聊太多，但是我相信未来我们还是有机会一起来到节目当中去推荐我们所有的听众伙伴更多更棒的专辑、更棒的故事，绝对没问题。那请许可跟我们的听众伙伴说声再见喽，大家再见。是我们是九四三人生小剧场。场，我们下周见。